0: 又是星期一，欢迎各位小伙伴准时来婚礼专家捧场。我是俊博，在过去的这一个星期啊，我个人的微信朋友圈和微信挺热闹。为什么呢？因为有小伙伴来发来消息说：“俊博，你现在婚礼圈网红，你看看，我还成婚礼圈网红了。”啊！’甭管这个名称好听不好听，我认了。你看看，今儿我还特意穿一个红衬衫，我来配合配合你。如果说婚礼专家这档栏目。但凡能够给我们婚礼小伙伴的事业做那么一个温馨提示，提那么一个小醒的话，军国都是特别特别开心的。哪怕他不能够成为什么温馨提示，他就成为您茶余饭后打发无聊时间的这么一个啊，听说栏目，我也很幸福嘛。啊，感谢小伙伴对专家的支持。你看这集我们就有了合作伙伴。要郑重的打一个广告啊！广告时间，广告时间，广告时间！感谢我们的奇麦网，中国首个婚礼主持人视频媒体平台，特别好，欢迎各位婚礼主持人或者说更多的婚礼人多上这上去浏览一下，一定会大有收获的。好了，我们言归正传，话题回到本期的节目，这期我们的策划人林磊老师发过来一个案例。说最近啊，林磊老师正在观看一个呃科学名著，不是说科学名著，应该叫经济学名著，名字叫做《国富论》。《国富论》的作者呢叫做亚当·斯密。这本书可了不得，这本书被誉为现代经济学的奠基之作，而这个亚当·斯密被誉为现代经济学之父啊，这么大的一个名称，那可见这本著作非常了不得。林雷老师在观看这本书的过程当中，发现了这么一个特殊的问题。这本书有这么一个案例，说亚当斯密这个人走进了18世纪的时候，一个英国的一个缝衣针这么一个制针厂，他发现一个特殊的事说这么一个十几个人小小的工厂，一天竟然能够生产上万根针，这可了不得呀！各位想一想，生产一根针的过程其实是很复杂的。首先，你要生产针，你得有。铁矿石吧，然后你得有挖挖煤，是是生生炉子嘛，你得融化铁水融化铁水完了之后，你得定型，你得拉丝，拉完丝你得抛光，抛完光光你得磨尖哎呀，好繁琐，最后才出来这么一根缝衣针。那么这么复杂的一个工序，这么十几个人，为什么一天能够生产上万根呢？亚当斯密经过总结发现。就是因为一个重要的理论，那就是分工合作。他也总结出来，人类经济学，那人类市场经济的快速发展，正是因为有了分工合作，才有这样一个结果。那么，林雷老师把思想深入地想了一想，转换到我们婚礼圈，我们婚礼圈是不是这样？也是的，也正是因为有了分工合作，才让我们整个婚礼圈能够快速发展到今天。各位说到这儿，我们暂停一下啊，我们把思想。回到我们九十年代初那会儿，算是我们中国婚礼刚刚开始起始的这么一个时刻。那会儿对婚礼人的要求才是真正的难上加人呢，因为一个婚礼人他真的是需要是一个钱全才。首先他是婚礼公司的老板，那会儿也不叫婚礼公司，就是一个婚礼的小店儿吧。他得是老板，他还得是销售人员，他还得是策划师，他还得是场景搭建人员，还得是主持人，还得是摄像师，一人身兼多职。我说到这儿，各位可别不信呢，还真的就是这样。你看看他自己开了一个店，他是老板吧？那么进来客人之后，他得跟人家签单介绍吧，这是销售吧？然后他得策划吧，到底是有几个露饮呐，有几个背景啊，有没有香槟塔，有没有烛台呀、啊？这就是策划师。等到婚礼执行那一天，他在现场上窜下跳，左挪右挪，得去搭建场景、铺设地毯、摆放露饮、香槟塔、烛台。都是他一个人干的活把这身脏衣服脱下来，一抹脑袋上的汗，换上一身帅气的西装，打上领带，拿起麦克风，人家就是主持人。尊敬的各位来宾，女士们、先生们，在这样一个阳光灿烂的好日子，让我们掌声有请新郎入场。噔噔噔噔噔，赶快跑到摄像机跟前，夸，镜头一扭，冲着新郎登场的那个大门口，儿、呃，新郎就走进来了。走进来之后，镜头再一转，转回来，看新郎多么英俊潇洒，<笑>是不是感觉很搞笑？不是。不是搞笑，真的，这真的是我们中国婚礼从没有到发展到今天一条走过的路嘛？各位也不要感觉它很低端，也不要感觉它很尴尬，在没有大量的人力、物力、财力投入的情况下，它刚开始的婚礼市场就是这样一点点走起来的。我不知道现在中国的这些呃县市啊，甚至有一些镇或者村里还有没有现在这样的婚礼人。其实不要以这个为难堪，没有办法嘛。因为没有那么多的专业人员走到这个行业当中，也没有那么多人跟他配合、分工合作，所以只能自己一个人干嘛。那么，正是因为有了婚礼行业的蓬勃发展，才有了越来越多的优秀人才走入到我们这个行业当中。你比如说啊，摄像当初哪有摄像？你这就一个人就全都干了嘛？而现在那会儿他找摄像都找什么人？找电视台的。呃，摄像师傅那了不得，得搭人，得搭交情，得给人家烟，得给人家糖，还得给人家红包，人家才能把公家的机器拿出来给您录那么一段。哎，还您还得看人家脸色来行事。后来这个行业蓬勃发展，有越来越多的优秀的影视人才来到了我们婚礼影像行业，也有越来越多的这些影像爱好者也纷纷的自掏腰包买了各种各样的设备，也走入到我们这个行业，这样才让我们这个行业。摄影摄像人员越来越高端，这个影像的质量也越来越好啊。再比如说，你说主持人，主持人也是原来哪儿有什么主持人啊，都是单位的什么工会主席呀、团委书记呀这些能说会道的人给张了张了。有请新郎新娘。你看，正是因为这个行业的蓬勃发展，才有了越来越多的。主持人也走入到这个行业当中，比如说军博就是这个其中的一个嘛。那么走到这个行业当中，现在这个行业蓬勃发展呢，也才有了我们现在这些主持人啊，教会这么多徒子徒孙，这么多主持人充斥在这个市场当中，这是一个好事情嘛。那么再比如说说策划师，策划师也是一样。原来哪有什么策划？开玩笑，婚礼也不需要策划。老板就这么几件套，说什么香槟塔、烛台、录影、红毯、背景，也就这么几样、啊，还有什么策划呀？哎，但是随着行业的发展，新人的要求越来越多，对美的追求也越来越精致，哎，策划师应运而生了。有爱美的人，有对时尚敏感度，这些。追求特别高的人都走入到我们这个行业当中，策划出这么如此优雅、如此美丽、如此大气的婚礼，这才有了策划师这个职位啊！哎，那么各位，我们说到这儿，是不是感觉我们现在行业发展到今天，已经是万里长城盖起了很长的一段了？其实，任何一个行业走到一定阶段，都会发生一些问题。至少在最近一段时间，林磊老师还有包括俊博也发现了这个问题，就是。貌似我们这个行业现在工种很多了，你比如说现在北京的一些大型的婚礼公司，何止我刚才说的那么几个岗位啊？婚礼有四大金刚：主持人、摄影师、摄像师、化妆师，然后现在又多了督导师，然后婚礼公司有策划师，策划师除此之外还会有销售人员，还有专门的电话销售人员，还会有酒店的地推人员，还有后台行政人员等等等等。哎呀，那工种就多了去了。按说工种这么丰富了，是不是我们婚礼应该走到一个？极大丰富的这么一个，这么一个境地了呢，是不是配合应该特别特别默契了呢？嗯，画一个问号，貌似现在好像有很多不尽如人意的地方也在这个市场当中。我们举个例子，不针对某一个人啊，比如说我们摄像师这个行业，摄像师。刚开始我不是说了吗？那会儿就是电视台的工作人员扛着公家的机器，然后出来给新人录一段，你还得看他脸色。那会儿的录像形式也非常单一啊，录像的机器也是，就是什么 MD 九千呐， MD 一万。录像的形式都是从接亲的那个车头花开始录，这镜头放一个特写，这么一个大的车头花，慢慢慢慢慢慢拉远了，哎，然后是录到整个车身，然后你看一个傻小伙拿着一大束车捧花，啪一开门，这就是新郎，呵呵我去接老婆了，哎，进门。然后接下来就开始走车队，这一个录像的时间总共是七十分钟。为什么呢？因为那会儿一个 VCD 光盘，我不知道现在的九零后或者零零后的小伙伴有没有见过 VCD 光盘，它的存储时间最多就是七十分钟。那么。这七十分钟里面都是什么呢？其中走车队就得三十分钟，剩下的才是什么敬烟、敬酒、敬茶呀。那会儿也没个什么乱七八糟的仪式之类的，就是新郎新娘挤门啊，然后亲朋好友开玩笑啊，无非点烟、敬酒，就是这些形式嘛。那么就是这么一个摄像，就说、是、车队的摄像就要站到三十分钟。你看现在，如果要再采用这种方式，再用您那个什么 MD 九千呐、MD 一万呐这些老的设备，我估计。这个摄像师早已经被市场淘汰的一干二净，现在的设备都是什么？什么五 D two、五 D 三，甚至甚至说个不好听的，五 T two， 很有可能都已经现在是市场当中不算很高端的产品了。我们现在的婚礼影像从业者，敢于自掏腰包，自掏腰包拿出大笔的金银财宝去置办这个行业当中最高水准的、最高精尖的影像设备。甭管我们挣不挣钱，我们至少要把我们自己的一腔热情都要投入到婚礼行业当中。挣钱先放一边，这才有了我们婚礼影像的蓬勃发展。那么现在婚礼影像的形式是什么样呢？各位，大概见到的会不会是这样一个场景啊？每个婚礼都会出一个完整的流程版，然后再出一个精华的剪辑版。而恰恰是这个精华的剪辑版是如此的精彩。它一般的架构是这样的，首先。是一个有如大电影般的镜头推过来，露出了两个那样精致的指环对戒。镜头一转，一双如此精致的婚鞋挂在某个地方，然后又是一个在呃酒店房间里面一套特别漂亮的婚纱，被阳光从背后照射进来，一个剪影的形状。紧接着镜头一转，就是新娘。化妆时候那样如此优雅的镜头，再镜头一转，新郎开始穿西装打领带，和自己的一群兄弟来开始挤门挤这个接亲，然后呃伴郎伴娘男年,年轻男女特别热闹，哎呀如此的欢乐氛围，镜头一转。就要过渡到我们婚礼现场，新郎新娘两个人深情的告白：“你爱我，我爱他。不”不不不，啊，你爱我，我爱你，<笑>怎么能是“你爱我，我爱他”？这不就麻烦了吗？你爱我，我爱你，底下所有来宾掌声欢送，有歌声，有舞蹈，有深情告白，有泪水，有感动，有拥抱，皆大欢喜，多好！啊！但是说到这儿啊，难道我们各位就没发现？这段婚礼影像当中，缺点什么呢？各位，我们把镜头牵扯到我们的影视剧制作，还有我们的电视剧制作，这两个行业现在发展的都是如日中天嘛，都应该是非常非常成熟了。在这两个行业，电影、电视剧开头和结尾有一个最重要的事情是什么？哎，就是介绍嘛。这个开头一定到最关键那个节点会写出。导演某某某作品，那么在结尾也会不惜工本大画幅的去写出这个电视剧或者电影当中所有参与了演绎制作的每一个人的姓名，这就是把功劳表都排到这里面了。甭说活着的，哪怕死了的，他都画一个框框要写出来这部巨著到底是怎么来的。但是我们现在婚礼的影像有这个吗？可能各位伙伴看到这儿就该说了啊，说俊博，你这人怎么强词夺理呀、啊？婚礼是给新人看的，这又不是商业的影视剧注，哪需要那么多名单啊？但是我们在这儿提出一个特殊的思考：难道不是商业剧注，就要抹杀掉为这场婚礼付出所有辛勤劳动的每一个人的名字吗？那么说到这儿，为什么很多影像当中会自己爆出？只有影像团队的 logo 和标志或者联系方式，而这场婚礼的主持人可怜到一个镜头都没有，策划师连一个名字都没有，婚礼公司连一个标志都没有，这场婚礼到底是怎么来的呢？难道只是摄像团队一个人搞定的吗？哇哦，哇哦，说到这儿，是不是得罪人了？没关系，我们今天通过现象，我们看一下本质。一场婚礼的成功，离不开婚礼的销售人员、婚礼策划师在前期如此辛苦的沟通、交流、协作、策划，离不开主持人、摄影师、摄像师、灯光师、音响师、场部搭建人员在现场的努力。更离不开我们影像团队在漫长的后期的精心编辑和制作。那么，这每一个人都为这个婚礼发了光、发了热。正是因为有了每一个人的努力，才有了如此完美的答卷。这当中哪怕有一个环节掉链子，婚礼都不会那样的精彩和完美。那。我们的影像团队是不是应该少一些自我，少一些套路，多一些真诚和关爱、友爱，来关心我们自己人一下呢？比如说，关于婚礼影像套路的问题，刚才咱们军博讲过啊。就是说，原来的套路录车头花，录车队走路，然后录敬酒敬烟敬茶。现在貌似走了那么一个 MV 的一个格式，一上来就是开始录戒指、录鞋，然后新郎挤门，然后找鞋，然后穿鞋，还要亲脚一下。哎呦，有时候我就纳闷，儿，为什么非得有亲新娘脚丫子那一下？万一这新娘要是有香港脚，可怎么办？哎呀，摄影团队，你当初是怎么学的这个套路？现在就要怎么去一个一个的去复制下去呢？谁规定非要去亲新娘脚一下呢？就不能多一点创新吗？就不能够在整个婚礼 MV 的编辑制作当中露出我们现场场景搭建人员辛苦的那个片段的身影，露出策划师那一个灿烂的微笑，露出我们所有婚礼小伙伴共同为这个婚礼努力的那样一丁点片段吗？如果要是在恰如其分、恰到好处的这样一个影像。融入到这个花絮当中，是不是婚礼影像的套路又可以更新了一下呢？是不是又给这个婚礼影像带来了一股新的风潮呢？具体是否会有这个答案，我不清楚，但是我至少知道，知道不会按照那个如此，呃，套路再继续走下去。婚礼影像也需要有创新吗？咱们再说的走心一点，攻心一点，诛心一点。如果。您能够在婚礼 MV 的开始介绍和结尾的人名单当中打出来现场每一个工作人员的名字，虽然说您是受了一点累，哪怕您在现场有了策划师一个微笑的笑脸，有了主持人的露脸那么一个小的机会，那么是不是所有能够有露脸机会这些人，当看到这段精彩 MV 之后，会尽自己可能的把这段 MV 更广泛的去传播出去呢？让您的这段影像。在自己圈内更广泛的流传一下呢？这是不是无形当中给这支影像团队免费的打了一个大大的广告了呢？不用您自己再去求三十二个赞了呢？伙伴们啊。与人方便，才是与己方便；独乐乐不如众乐乐，大家好才是真的好。好了，各位，把我们的心情平复一下。呃，刚才吐槽了一下关于婚礼影像现现在啊一些不是貌似不是很合理的地方，可能我说的不对不对，我也说了啊，一个行业当中要是永远都保持一个平静的状态，犹如一潭死水一样，那么这个行业就不会进步。一个公司都是一言堂的话，这个公司啊也很难有创新。所以今天君莫就说这了。说完这个之后，我们再来说说下一个阶段，那么。刚才影像团队可能说了，说这个啊，君博，你这个你站着说话不腰疼，你就是站在主持人方面，站在主持人的角度说我们影像团队这个那个，那 OK。接下来我来聊聊主持人，主持人也有很多不尽如人意的地方。我们先就拿主持人跟影像团队这事儿来说道说道，比如说某些主持人是不是有些太过于自恋？上来。开场白，乐乐乐乐乐乐，那个词儿背的那个熟啊！阳光灿烂，歌声飞扬，等等等等等等等等等等，一说起来都没完。你知道不知道，人家摄像机都快没电了，你还在那说，你就不能赶快把新郎新娘请上来吗？有时候有些主持人确实是。太过于自恋，一大段开场白。主持人开场白讲究叫做先声夺人，您人是夺过来了，还在那絮叨絮叨絮叨，像老太太的国脚布一样又臭又长，那现场的氛围就已经下去了。别说现场来宾不爱看你，自己的工作人员嫌你都烦。所以说，对于这种滔滔不绝型的主持人，是不是也应该收敛一下？再有。还有的主持人为了玩创新，为了玩神秘，在现场仪式主持的过程当中，或者婚礼开始之间的开场白的时候，不知道从哪儿神秘的就要走出来，那个地方没有光啊，或者你在说话的时候这儿窜一趟，那儿窜一趟，你知道不知道？那个地方没有光，婚礼的仪式灯光有的时候是定点的，追光灯又不一定那么及时能够追到你的身上。你知道不知 道？ 这会儿摄像师好为难 呐， 他拿着机器是拍你 啊， 还是不拍 你？ 拍你 吧， 一片一团漆 黑； 不拍你 吧， 这个婚礼影像又不完整。所以 说， 这样的主持人能不能也稍微的去考虑一下你的合作伙伴 呢？ 分工合作才能够得共赢。再 有， 我们还说某些主持 人， 我们知道现在婚礼进化到很多种特殊。别具一格的这种风格、格调。那么，有些婚礼是浪漫的，有些婚礼是唯美的，有些婚礼是大气的。比如说，咱们拿一场如此浪漫的森系婚礼来讲，这个整个森系的布置当中充满了柔和的灯光，充满了森林间的小兔子、小鹿。哎呀，就等着主持人来做一套那样。神秘而又童话般的开场白了。您老先生拿起来之后，按照自己以往成功的经验，阳光灿烂，歌声飞扬，欢声笑语，天降吉祥。我的个天哪！这样一场精心的剧作，就让您老先生给毁了。我们不得不承认啊，有些主持人不会与时俱进，拿着自己以前成功的经验，坐在这个经验上吃老本，不能够与时俱进，仗着自己是老资格、老心态。赢得了策划师的信任，而真的来到现场当中，让策划师情何以堪？在给新人介绍这个主持人老师的时候，人家把你吹的是乌饶乌饶的，结果婚礼执行的时候，您把人家摔的是吧唧吧唧的。人家策划的如此浪漫的，您给说成了喜庆的；人家策划的是大气的，您给说成了浪漫的；人家策划的是喜庆的，您给说成了煽情的。驴唇不对马嘴，那么请问这位主持人老师，您是不是也应该更改一下了？呢？在这儿啊，其实我也不想得罪人，我这个也不是特指某一位主持人，就是说一定这个行业当中会有这种现象发生。那么如果我们能够看到今天护理专家这段影像，那么是否这些主持人要稍微的扪心自问一下，能否再改观一下？能够能否让我们婚礼的配合更默契一些呢？同样，也要对我们的主持人说一句，能不能少一些套路，多一些关怀？在前些日子，曾经看了一段婚礼视频，是我们天津某位主持人做的一段仪式。在结尾，我认为他有这样一个环节，就特别特别有爱。在婚礼结尾的时候，他把婚礼现场几乎所有的工作人员都请上了舞台。这会儿，新郎新娘已经非常完美的退场了。当所有工工作人员来到舞台上之后，他非常深情地对在场所有来宾介绍：“朋友们，今天在这里，我们共同见证了一场如此有爱的婚礼。在我身后，就是我们今天本场婚礼的幕后工作人员，正是他们每一个人辛苦的付出，才有了如此优雅的展现。”也正是因为有了在场所有来宾如此的配合，您真诚的掌声与微笑，才有了今天这样浪漫的氛围。在这里，我们深深的为在场所有朋友鞠上一躬，感谢您为我们送上的掌声，感谢您为我们付出的这份劳动送上的一份微笑。您辛苦了，咵一鞠躬，哇！当时底下所有来宾哇，掌声就响起来了。朋友们，你们知道这是什么吗？伙伴们？这是让所有来宾知道了，今天婚礼不是由主持人一个人完成的，而是由有辛苦的策划师、有我们的灯光师、有我们的影像团队，也让所有来宾明白了本场婚礼这个价值，绝不仅仅是今天如此漂亮的场景布置，更多的还有每一个人辛苦的付出，这也提升了婚礼的附加值和价值的体现呢。所以我认为这位主持人做的是真好，值得为这位主持人去点赞。那么，观看本期专家的主持人小伙伴，我们能不能也要这样去做呢？可能有些主持人，可能有些婚礼公司会说：“哎呀，君博，你这个说法太赤裸了，太商业化了，太没有道德了。你怎么能够在别人的婚礼当中这样赤裸裸的做广告呢？”我想说，婚礼是艺术，但是婚礼公司的经营就是商业行为。为了能够让更好的艺术去服务更多的准新人，就应该让婚礼公司在商业运作当中更好的适应这个市场，让婚礼公司的品牌被更多的准新人知道，让主持人、让摄影师、让摄像师、让策划师这个团体更好的吃上饭才 OK。没错，艺术是美的，它不应该掺杂任何瑕疵的一些商业行为。但是如果没有商业行为，是谁把艺术推向了大众呢？君不见这些年婚礼公司入世离世，君不见这些年婚礼策划师入职离职是多么的频繁啊！那么，为了能够让我们的婚礼艺术服务更多的准新人，请您好好的活下去，好吗？如果说刚才我所说的那种宣传算广告是错误的话，我宁愿一错再错。好啦，今天的吐槽就暂时告一段落。在本期婚礼专家的结尾，军波在这里想跟在场所有的小伙伴一起来分享一个故事。这个故事有一些特殊的寓意，我说说您听听。说有这么一个小乞丐，哎呀。天天感叹自己如此命运跌宕起伏，为什么总生活在贫苦线上？每天如此努力的去乞讨，得来这点米想存一下，好到过年的时候能够大吃一顿。但是老是发现这个米就存不下。终于有一天，他在晚上临睡的时候，就悄悄躲在一个角落里面，就观察观察到底我这个米是怎么没的呢？突然间发现，哎，有一只硕大的老鼠在偷偷偷他的大米，然后他就逮住老鼠说：“你说你为什么要偷我的米？我已经穷成这个样子了，你不去偷那些富人家的，你欺负我这么一个小乞丐干什么啊？你能给我一个理由吗？难道我的命运就如此的这样了吗？如此贫困了吗？”这个老鼠说：“哎呀，那个我也不知道，你不如去西天去问一问佛祖啊。”后来这个小乞丐就想：“嗯，不如真的这样。”难道我的命运就只能如此凄苦了吗？我去问一问佛祖，然后就开始跋山涉水去奔向西天，准备去找佛祖问一问，为什么自己就只能享受这样如此贫苦的人生呢？走啊走啊走啊走啊走！哎，突然间有一天夜色将晚，马上就要天要黑了，然后。他是又困又累，终于看到一个大宅院，当当当去敲门，讨一点饭吃嘛。哎，这会儿出来一个老员外，员外郎说问他怎么回事啊？说我要要一口饭吃。哎呀，我要去就把自己这个事儿跟员外就说了。老员外说，哎呀，赶快进屋来，进屋来，来。我呀，也有一个男主。你看看，我有一个女儿，已经十六岁了，就是不会说话。哎呀，我曾经许下愿望，谁要是能够让我的女儿说话，我把我女儿嫁给他都可以。你去西天问佛祖的时候，能不能也替我问一问我女儿为什么不能说话这个事儿啊？啊，这个小乞丐说，哦，也行，反正我也是要去西天，那么不如就顺便帮他问一问喽。然后，于是这个老员外就给了他一些米和粮，然后呢，也给了他一银子盘缠。让他继续上路了。这个小乞丐继续走啊走啊走，哎，终于有一天走到了一个山间，看到了一座小庙，然后他想进去讨一口水喝。当当当，一开一拍庙门进去了，有一个白眉毛的老和尚，杵了一根大大的拐杖，然后在这里说什么事儿啊？这个小乞丐就把自己的一路经历如此如此如此讲给这个老和尚。这个老和尚说：“哎呀，小乞丐呀。”说我已经这个念佛求经五百年了，按说我早就应该得道升仙才对呢，为什么我现在还是一个和尚呢？你能不能帮佛祖也问一问我为什么还是如此这样呢？这个小和尚想，没问题，那就继续，我也帮你问一问吧。继续走走走走，哎呀，走了好久，眼看就要快到西天了，突然间有一条大河。横在了这个河面 上， 这个小小乞丐就过不去了嘛。他走的好辛 苦， 坐在河边就呜呜呜就哭起来了。哎 呀， 我怎么才能够到西 天？ 怎么才能见到佛祖 呢？ 这个大河挡着我 了， 也没有 船， 我过不 去， 怎么办 呀？ 哎， 正说着呢。这个大河咕噜咕噜咕噜咕噜开始冒泡，就上来一个老乌龟，好大好大一个老乌龟，说这个小乞丐什么事儿啊？他说我要去西天问佛祖怎么怎么着怎么着。这个老乌龟说说这么的吧，我我载着你过河，但是有一个要求，你得帮我问问佛祖，你说我已经修炼了上千年，按说早就应该成龙了，但是为什么到现在还是一个老乌龟呢？这个小乞丐说好吧，没问题，点点点点点过了河了，然后就开始寻找了佛祖。找啊找啊，找了好久，还是没有找到。终于有一天，走累了，也饿了，还哭累了，躺那儿就睡着了。在梦境当中，突然间，佛祖来了。佛祖说：“小乞丐，你心很诚，终于找到了我。我只能回答你三个问题。那么你有什么问题问吧？”然后这小乞丐一算呢，哎，不对呀，只能问三个问题。我自己的命运是一个问题。然后呢，这个员外郎家这个女不会说话的女儿是一个问题，老和尚是一个问题，然后这个老乌龟又是一个问题。那么这么几个问题就四个了。哎呀，我到底应该问哪个呢？小乞丐一想，哎呀，反正我也自己一个人过了这么多年了，无所谓了，我替他们三个问一问吧。于是就把老员外还有，然后这个和尚还有乌龟这几个问题都问了。佛祖就说了。说这个老乌龟之所以还没有化作龙，是因为它的龟壳里面有二十四颗价值连城的夜明珠。这个老乌龟舍不得它这个龟壳，所以才不能够化作龙。你回去告诉他吧。小乞丐说：“哎，说这个和尚呢？说这个和尚啊，已经念佛求经好多年，他手里拿那根大大的拐杖，那是一个宝物啊，戳地就能够生出一个泉眼来。他正是因为舍不得这个。”这个禅杖，这个这个这个大大拐杖，所以他才不能够成仙。你让他舍弃，他就能够成仙了。我说那那个那个员外郎那个女儿呢？佛祖微微一笑说：“不要着急，这个女儿如果见到她能够嫁给的那个男人，自然而然就会说话了。”小乞丐，你的问题问完了吗？小乞丐还没有来得及说话，唰，佛祖就已经走了。小乞丐哗一下子醒了，哎，精神大振，往回走吧。走走走，走到这个大河边上，见到这个老乌龟了，说呀：“你呀、啊，是因为怎么怎么着，怎么着，怎么着，把这事儿，这事儿一说。”这老龟说：“哦，原来如此，是因为我自己没有舍不得我这个这个这个宝物，我才不能够成龙。这样吧，小乞丐，我把我这二十四颗夜明珠就送给你喽。”说完，就化作一条飞龙，直上青天。又来到老和尚那儿，老和尚也把这个宝物禅杖送给了小乞丐，这个老和尚也成仙了。最后来到这个老员外家的门口，突然间有一个大姑娘看到这个小乞丐，大喊了一声，说：“说父亲，那个问佛祖话的小乞丐回来了。”而喊话的这个大姑娘，就是员外的女儿，她见到的是小乞丐，也是她命中注定的这个如意郎君。故事就这样如此圆满的结束了。那从这个童话或者说寓言故事当中，我们能够得到什么呢？得到的一个结果，得到的一个思考就是，有时候成就别人就是成就自己。就像刚才在前面所说的，“独乐乐不如众乐乐”，大家好才是真的好。好了，感谢各位小伙伴收看本集的婚礼专家。那么在结尾呢？啊、uh, ，我们的这个屏幕上也打着俊博的手机号、微信号，都是这一个号啊！也欢迎各位婚礼小伙伴能够加俊博为好友，我们一起来探讨婚礼的问题，一起来搬砖，让婚礼事业这座大厦如此的金碧辉煌。感谢您收看本集的婚礼专家，我是俊博，我们下集再见。